0: Nicht mit mir. Fatale Fälle aus Justiz und Medizin.
1: Der böse Wolf und das Mädchen im Rollstuhl.
0: Auf den ersten Blick ist es eine Krankengeschichte. Eine sehr heftige Krankengeschichte einer jungen Frau. Mehr als ein Jahrzehnt voller Untersuchungen, Schmerzen und Operationen. Auf den zweiten Blick aber ist es eine unglaubliche Geschichte, die wir heute erzählen.
1: Es ist eine Geschichte voller Versäumnisse, Fehler und Missgeschicke. Eine Geschichte voller Pech und auch voller Zynismus. Eine Geschichte, die kein Happy End haben kann. Aber zumindest wird sie besser ausgehen, als wir bis vor kurzem für möglich hielten.
0: Das hat mit einer Anwältin aus Graz zu tun und mit einer Versicherung, die wie aus dem Nichts auftauchte. Hört nicht mit mir, den Podcast über dramatische medizinische Fehler, über vermeintliche Irrtümer der Justiz und die Folgen für unschuldige Menschen. Wir sind Christina Stegisch
1: und Wolfgang Kühnelt
0: und präsentieren euch nicht mit mir. Eine Produktion von Das Pod.
1: Der August 2012 ist ein entscheidender Moment im Leben einer jungen Steirerin. Mit Schmerzen, die sie seit Monaten quälen, kommt sie ins LKH Weiz. Ihr Hausarzt hatte Rheuma vermutet. Er hatte ihr entzündungshemmende Medikamente verschrieben. Doch diese halfen nicht. Im Gegenteil. Die Situation wurde immer schlimmer.
0: So landet die gerade erst 18 Jahre alt gewordene Maria nun im Krankenhaus in Graz. Es folgen jede Menge Untersuchungen. Darunter eine, die eigentlich schon verraten hätte, was ihr fehlt. Nur leider interessiert das offenbar niemanden zu diesem Zeitpunkt.
1: Am 27. August 2012 wird ein Befund erstellt, der einen deutlich erhöhten Wert zeigt. Doch dieser Befund hat keine Konsequenzen. Es wird wochenlang weiter untersucht und spekuliert. Die Patientin hat große Schmerzen und verliert dramatisch an Gewicht. Am 27. September wiegt sie bei einer Körpergröße von fast 1,70 Meter nur mehr 39 Kilo. Am selben Tag notiert man im LKH Graz dringender Verdacht auf Magersucht.
0: Dieser Verdacht ist nicht unbegründet. Maria steht kurz vor der Matura, sie ist sehr dünn geworden, hat mehr als 10 Kilo verloren, sie wirkt nervös. Ihr Hausarzt hingegen sagt, er hat keinerlei Anzeichen von Magersucht erkannt. Dass Maria unter Schmerzen leidet und ihren linken Fuß seit Monaten kaum mehr heben kann, ignoriert man im Krankenhaus. Stattdessen fragt man ihre Eltern, ob Maria möglicherweise von ihrem Freund geschlagen wird.
1: Sie verliert noch einmal 2 Kilo. Schon im August war ein entscheidender Wert bei den Untersuchungen alarmierend hoch. Ende September wieder und am 16. Oktober 2012 wird es offensichtlich. Der Befund zeigt deutliche Antikörper für eine seltene Krankheit. Die ist schwerwiegend, wäre aber gut behandelbar. Ein Rheumatologe, der die Sache besser beurteilen könnte, wird nicht beigezogen. Und dann noch ein Rätsel, es gibt zwei deutlich verschiedene Arztbriefe vom 13. September 2012. Nur der zweite wurde unterschrieben.
0: Wir haben beschlossen, der Sache auf den Grund zu gehen. Daher haben wir unsere Mikros gepackt. Wir fahren mit dem Auto nach Weiz, in die Oststeiermark. Dort treffen wir Maria in ihrer Wohnung. Maria empfängt uns im Rollstuhl. Sie ist eine urbane junge Frau, die aufgeweckt ist, positiv gestimmt und ein Lächeln auf den Lippen trägt. Neben ihr, Thomas Paar, ihr Mann. Wir bekommen von ihm Kaffee serviert. Das Gespräch mit Maria führt unser Kollege Alex Stegisch. Ihm erzählt sie ihre Geschichte, beginnend mit dem ersten Krankenhausaufenthalt, 2012.
2: Der erste Aufenthalt war ähm, Ende Sommer. Also ich war zuerst im Weizer Krankenhaus ähm, mit starken ähm, Schmerzen im linken, also in der linken Fußschaufel und ähm, Lähmungserscheinungen und was er dann im ins Schienbein gezogen hat. Und im Prinzip war ich dort und sie haben mich einfach mit Schmerzmitteln heimgeschickt. Und der richtige Aufenthalt auf der Neurologie in Graz, im LKH, war dann im September. Die Schmerzen waren immer schlimmer und ich habe starke Gelenkschmerzen gehabt, habe relativ viel abgenommen schon. Um, ich war immer relativ sportlich und schlank eigentlich um, und ich habe zu der Zeit eben im September schon gar nicht mehr schlafen können vor lauter Schmerzen und ja, das war dann eben der erste Aufenthalt.
3: Was haben die Ärzte zu dir gesagt, wie du da, da, dort warst?
2: Der erste Verdacht war um, klassisch Rheuma. Ich war vorher nie krank, war immer um, sehr fit und das hat sich dann eben alles angesammelt, dass das wirklich ein relativ schnell gegangen ist und ähm, der zweite Verdacht war dann quasi gereizter Ischias Nerv. Ähm, ja und dann ist schon das Thema Anorexie gekommen, mhm. was für mich und meine Familie überhaupt keinen Sinn
3: gemacht hat. Was hast du da gedacht, was es ist, was es sein könnte? was du irgendwie Vermutung gehabt oder hast irgendwas im Kopf vorgegangen?
2: Ähm, für mich war der erste Verdacht eigentlich Borreliose, weil ich einen verdächtigen Stich am Bein gehabt habe, am linken, ähm, der sehr Zecken Zeckenbiss ausgeschaut hat. Ich glaube, es hat ein Befunde gegeben, war ein leichter positiver Borreliose, also ein Anzeichen dafür da waren. Ähm, aber eben, ich habe nicht wirklich gewusst, was es ist und ich habe einfach darauf vertraut, dass ich im Krankenhaus Hilfe kriege und dass dass sie zumindest ernst genommen wird.
1: Wir sind nach wie vor im Jahr 2012. Die Untersuchungen gehen weiter. Maria landet diesmal auf der Kinderklinik. Doch nichts hilft. Der Winter 2012-2013 ist eine Zeit voller Schmerzen und Ungewissheiten. Maria muss wenige Monate vor der Matura die Schule abbrechen. Sie liegt zu Hause, kann nicht mehr gehen. Schläft nur mehr zwei Stunden pro Nacht. Ihre Mutter muss sie auf die Toilette tragen. Maria hat ständig Fieber. Die Ärzte sagen, solange sich das nicht bessert, können sie keine Biopsie machen.
0: Im März 2013 wird Maria zuerst am LKH in Weiz untersucht, dann auf der Inneren Medizin in Graz und später auf der Neurologie. Laut Aussage ihres Hausarztes ist in den Unterlagen bereits zu diesem Zeitpunkt offenkundig, dass sie eine Autoimmunerkrankung hat. Am 29. April schließlich bemerkt Maria ein Taubheitsgefühl in beiden Armen. Am Tag danach wacht sie auf und ist an beiden Armen und Beinen gelähmt.
2: Mein Hausarzt hat eigentlich, ähm, der war ja derjenige, der ähm, mich wirklich eben kennt, seit ich ein kleines Kind bin und der mir wirklich zugehört hat und der mir geglaubt hat und der ähm, der Meinung war, dass es irgendwas Rheumatologisches sein könnte. Ähm, ja, und eben auf seinen Vorschlag hin bin ich dann eben auf die Neurologie und ja.
3: Es ist dann weitergegangen mit ähm, Taubheitsgefühl in deinem Unterarm. Wie, wie hast du das wahrgenommen? Was, was ist darauf in dir vergangen?
2: Ähm, ich war zu der Zeit, wie das mit dem Taubheitsgefühl in den Fingern gekommen ist, war ich schon dreimal auf der Neurologie stationär und habe mittlerweile 13 Kilo abgenommen gehabt. Ähm, eben die Schmerzen waren so stark, ich bin nicht mehr zur Schule gegangen. Also Ich war in der vierten Haarkeit, der Enkel in Klasse kommen sollen ähm, und eben mein komplettes linke, also mein linkes Bein war komplett taub, ähm, ich habe extreme Rückenschmerzen gehabt und eben das Taubheitsgefühl in den Fingern, das war wirklich in beiden Händen, ähm, wo dann eben eine Funktion einfach äh, mit der Zeit immer weniger geworden ist und ich immer mehr Hilfe braucht habe von meiner Familie, und oh, ja.
3: Wie, wie haben die Ärzte auf das reagiert? Also, du warst dann ja mehrmals auf der Neurologie. Ähm, wie haben das kommentiert: dieses Taubheitsgefühl ist ja auch kein klassisches Synd Syndrom von äh, Magersucht oder so. Ja.
2: ja, das war das, was uns ähm, äh, wirklich verwirrt hat, weil in meine, es ähm, Tests gemacht wurden etc. Und man hat ja gesehen, dass die Entzündungswerte immer höher geworden sind, jedes Mal, wenn ich stationär war. Um, das sind wirklich wöchentlich gestiegen und ich habe extreme Fieberschübe gehabt und meine Familie ist jetzt jedes Mal, wenn es zu Besuch war, ähm, gefragt worden, ob ich mir quasi den Finger unterstecken noch ein Essen oder ob ich im Bad verschwinden noch ein Essen und sind in Richtung einfach drängt worden, dass sie quasi die Wahrheit sagen sollen, was sie überhaupt also überhaupt keinen Sinn für uns gemacht hat und mhm. es ist irgendwie nie wirklich erforscht worden, warum ich das der Arbeitsgefühl den Fingern habe, sondern sie haben sich so auf die Anorexie fixiert und das waren vier Ärzte, insgesamt eine Ärztin und drei Ärzte, die mich dann auf die Kinderpsychiatrie geschickt haben.
1: Anfang Mai 2013 wird Maria mehrmals operiert sie erleidet einen Darmdurchbruch, liegt wochenlang in der Intensivstation. Als sie aus dem künstlichen Koma erwacht, wird ihr gesagt, dass sie querschnittgelähmt ist. Ihr weiteres Leben wird sie auf einen Rollstuhl angewiesen sein.
0: Im Juni wird sie auf die normale Station verlegt, doch es hat sich nichts verbessert. Im Gegenteil, sie wird wieder operiert. Am 1. Juli nimmt man ihr Teile der großen See an einem Fuß ab. Am 7. August 2013 wird Maria nach Engel gebracht. Ja, für mich war die
2: schlimmste Zeit, glaube ich, wirklich ähm, von April bis, bis Anfang Juli, sagen wir so. Ähm, da war das wirklich, wo ich eben meine Arme und Beine nicht mehr bewegen hab können. Also ich war wirklich komplett gelähmt. Und eben die Zeit dann auf der Intensivstation war für mich persönlich die schlimmste. Ähm, einfach zu sehen, wie meine Familie darunter gelitten hat und wo es fragwürdig war, ob ich überhaupt die Zeit überstehe und ob ich überhaupt ähm, durchkomme und eben dann noch ein Koma und den Not, ob ich etc. Dann ähm, in der Reha als Neig lernen, also ich habe Schreiben lernen müssen, ich hab selbst essen lernen müssen, ich habe ähm, wieder selbstständig atmen lernen müssen, ähm, war ich bei der Logopädie und ja, ich habe quasi bei null angefangen, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass da das Schlimmste wirklich überstanden war und dass ich über den Berg bin, also ich meine, ich, mein, ich habe zu der Zeit noch immer 36 Kilo gehabt, mhm. auf fast 1,70 Meter, aber ich habe gewusst, dass ich über den Berg bin und dass natürlich jetzt extrem viel Arbeit auf mich zukommen ist, dass ich wieder irgendwie zurück ins Leben finde. Vor allem eben die extreme Veränderung vom, vom extrem gesund sein und fit sein und sportlich sein und ähm, dann querschnittsgelähmt sein, war einfach extrem schwer für mich und eine extreme Umstellung. Und auch, dass ich, ich zu meinen Eltern zurückziehen müssen, was für mich extrem schwer war, weil ich einfach immer selbstständig war und immer viel darauf gesetzt habe, dass ich alleine wohnen kann. Aber ja.
3: Wie war es denn für die Familie? Was hatten die zu dem Zeitpunkt zu dem Ganzen gesagt?
2: Sie waren natürlich extrem froh, dass ich es geschafft habe. Aber es war für uns alle extreme Umstellung und extrem viel Arbeit. Und einfach die, eben die Wut auf die Ärzte und aufs
3: Krankenhaus.
2: Mhm. Wir haben im ersten Moment davon nicht gewusst, wo wir mit, dem, mit den ganzen Emotionen
3: hin sollen. Mhm. Es war einfach schwierig für uns alle. Habt ihr da in irgendeiner Form euch unterstützen lassen? Support kriegt?
2: Also ich habe sowieso ähm, Psychotherapie nach der Intensivstation gekriegt, ähm, aber ich glaube, wir haben einfach uns gegenseitig extrem unterstützt. Wir sind jetzt äh, enger als wir jemals waren und ähm, haben wirklich ein besseres Verhältnis und ich glaube, wir waren uns gegenseitig einfach der größte Support, den man haben
1: kann. Judendorfstraßengel sollte nun fast eine zweite Heimat für Maria werden. Im Februar und März sowie im Dezember 2014 ist sie dort. Dazwischen und danach immer wieder Untersuchungen in Graz, an der Uniklinik für Neurologie.
0: Bereits im März 2011, bevor diese Geschichte beginnt, lernt Maria ihren Freund Thomas kennen. Sie sind ein entzückendes Paar. Sportlich, schlank, glücklich. Im Sommer 2012 ziehen sie in eine kleine Wohnung in Weiz. Dort leben sie nun gemeinsam, wenn Maria nicht in der Klinik ist. 2013 erwischt es auch Thomas. Arbeitsunfall. Er muss operiert werden und kommt in die Reha. 2015 ziehen sie um. Ihre alte Wohnung hat keinen Lift und liegt im zweiten Stock. Im September 2016 geben Maria und Thomas einander das Jawort.
4: Was sind die meisten noch fragen? Wir haben uns gesund kennengelernt. Also komplett ohne Beschwerden. Und es war halt im Endeffekt... Dahingehend schwer, dadurch, dass wir noch gar nicht so lange zusammen waren, wie es schleichend angefangen hat, alles. Und wenn man sich natürlich dann halt auch oder immer die Frage stellt, okay, gut, wo geht das hin? Nur war für mich von Anfang an nie irgendwie eine Sekunde der Gedanke dran, dort da, dass ich äh, die Maria verlasse. Also, das war nie und das war halt schwer. Besonders, bis man die Diagnose gekriegt hat, weil man einen Menschen, der ein wichtig ist, leiden sieht, und weil man einfach nicht weiß, okay gut, was passiert jetzt? Und man sieht eine ständige Verschlechterung und man kann eigentlich gar nichts dagegen tun. Und dann nachher, wenn man dann ins Spital kommen sind, dann hat man natürlich die Hoffnung, okay gut, die Ärzte kennen einem helfen, nur das war halt überhaupt nicht der Fall. Also im Gegenteil, man ist halt dann, dann auf der Beschuldigt worden. Ich habe einmal ein Gespräch gehabt mit die Ärzte, was sie mir einreden wollten, dass sie magersüchtig ist und was sie mir auch nicht glaubt haben, dass sie normal ist und einfach nur leidet. Ja, und es ist einfach schwer in so einer, also vor allem bei ihr im jungen Alter und generell bei unserer noch damaligen ziemlich frischen Beziehung, dass man das sondern wir irgendwie äh, durchsteht, vor allem was ich dann erst Jahre später äh, erfahren habe, dass auch irgendwie im Raum gestanden ist, dass ich sie geschlagen hat und dass dahingehend psychische Probleme aufgetreten sind, die einfach irgendwie zu dem geführt haben. Und ich habe sie noch nie im Leben geschlagen. Also <lacht> ich glaube, mir hat er das geholfen, dass ich nie irgendwie mit dem Gedanken gespielt habe, dass ich mir da schleich auf Deutsch gesagt habe. Also mir war sie von Anfang an viel zu wichtig, dass ich, dass ich meine Sachen packe und gehe. Vor allem, weil wir dann doch relativ früh zusammen sind und sie ist ja dann erst wirklich krank geworden, wie wir schon zusammen gewohnt haben. Also das war ja alles irgendwie ein schleichender Prozess. Und dadurch, dass wir da gesehen haben, dass es doch irgendwie schon in eine festere Richtung geht, war da halt auch, glaube ich, mehr Wille dahinter, dass man es zusammen äh, bewältigt oder schaffen kann oder schaffen will, sagen wir so. Ja, ich glaube, das, was halt wirklich bei ihrer Eltern vor allem, aber bei mir im auch zur Verzweiflung geführt hat, war das, dass die Ärzte nicht wirklich helfen haben können und dass am nicht der Glauben geschenkt worden ist. Also dass man einfach, dass es opt-down worden ist, dass man nicht ernst genommen worden ist und dass man halt irgendwie äh, sie verloren gefühlt hat und da verlassen gefühlt hat, weil eigentlich sollten ja Ärzte da sein, als Vertrauenspersonen und dass man zur Hilfe hinkommt und nicht, dass man dann irgendwie ja, also nicht weggeschickt, aber dass man dann als Lügner, auf deutsch gesagt, dargestellt wird. Ja, es war definitiv keine leichte Zeit. Und vor allem, wenn man dann das betrachtet, was der Maria als genommen worden ist dadurch. Ich meine sicher, Passiv uns beiden, aber hauptsächlich ihr, uh, unsere gemeinsamen
1: Zukunftsgedanken, was wir gehabt haben. Ende 2013 gibt es wenigstens finanziell eine Erleichterung. Maria erhält Pflegegeld der Stufe 5. Zusätzlich bekommt sie eine Invaliditätspension. Das Geld reicht trotzdem kaum für das Allernötigste. Maria braucht eine lange Liste an Medikamenten. So muss sie etwas ständig Opiate nehmen, um die Schmerzen zu ertragen. Sie ist auf permanente Unterstützung angewiesen. Unterhalb der Körpermitte ist sie komplett gelähmt.
4: Naja, wie schaut der Pflegehaltig aus? Also, er fängt eigentlich in der Nacht schon an. Also, wir schlafen die Nächte nicht durch. Dadurch, dass wir äh, Lagern und Tabletten nehmen müssen. Und dann in der Früh kommt es einfach darauf an. Also, sehr viel richtet sich dann noch, wie es der Maria geht, ob sie starke Schmerzen hat oder nicht. Und dann wird einfach geschaut, stehen in Therapien an, muss ich diverse Amtswege machen oder muss ich zu Ärzten gehen und dann, und dann probiere ich einfach so kurz geht, unterstützen trotzdem sein. Also abgesehen jetzt von der Hausarbeit, aber wir haben auch so, dass ich einfach äh, oft probiere, wenn es geht, Schmerzen zu lindern, sei es durch normales Massieren oder sei es durch Finger strecken, weil ihre Finger sind extrem verkrümmt und einfach ein bisschen steif und einfach die ganz kleinen Dinge. Und ich glaube, das ist das, was viele eventuell gar nicht sehen, wenn sie die Maria duschen gehen will oder wenn wir irgendwo hinfahren, von natürlich dann gleich mehr ist. Aber die einfachen Sachen: auf die Couch gehen, zusammen kochen. Oft ist es einfach nur so, da sein, wenn, wenn sie Hilfe braucht. Dass er oft einfach, wenn sie Sachen macht, die sie alleinig machen kann, dass sie trotzdem im Hintergrund einfach da bin, F falls irgendwas sein sollte, ist was zum Aufmachen, oder ist, ist was zum Runterheben oder ist was zum Herholen, was zu zuweht kommt oder was zu schwer ist. Oder Man weiß es halt nicht und das habe ich auch damals gesagt, dass es halt schwer zum Erklären ist, wenn man es nicht selber macht, weil einfach die viele kleine Alltagsgriffe sind.
0: Am 25. Januar 2017, mehr als fünf Jahre nach dem Auftreten der ersten Schmerzen, trifft Maria Paar eine Frau, die ihr Leben nachhaltig verändern wird. Dr. Karin Prutsch ist Anwältin in Graz. Sie gilt österreichweit als Spezialistin für scheinbar unlösbare Fälle. Sie klärt Justizirrtümer, holt Unschuldige aus dem Gefängnis Sie hat keine Angst, sich mit Ärzten, Spitälern oder gar Krankenanstalten anzulegen.
1: Karin Brutsch hört sich an, was Maria und Thomas zu erzählen haben. Und sie ist rasch überzeugt, das kann doch alles gar nicht wahr sein. Wir treffen sie in ihrer Kanzlei in der Grazer Innenstadt. Liebe Frau Dr. Brutsch, was waren Ihre ersten Eindrücke von der Klientin?
5: Die ersten Eindrücke waren, dass sie schwer gesundheitlich geschädigt ist und dass sie trotzdem einen Kampfgeist hatte, dass sie rechtlich dagegen vorgeht und dass sie nicht aufgeben will.
1: Und dann schauen Sie sich die Unterlagen durch. Was denken Sie sich da?
5: Ja, es war der erste Gedanke, dass eigentlich die Gutachten schon positiv sind, dass es eigentlich schon eine Grundlage geben würde für eine Entschädigung. Aber dass hier offensichtlich, so meine Gedanken, auch aufgrund der Höhe der Ansprüche hier im Schlichtungsverfahren noch keine Einigung gefunden werden konnte, dass man in Richtung Entschädigung geht.
1: Kennen Sie ähnlich gelagerte Fälle?
5: Von der Art und Weise, wie hier mit der Patientin umgegangen wurde, kenne ich leider nicht nur einige wenige Fälle, sondern... Doch viele Fälle, weil was hier passiert ist, ist genau die Situation. Patient hat Schmerzen, hat Beschwerden, kommuniziert das laufend mit den Ärzten und es wird quasi nicht ernst genommen, es wird abgeschoben auf die Psyche und man sucht einen Grund eigentlich mehr, dass man erklären kann, dass es dem Patienten einfach psychisch schlecht geht und darum bildet er sich die Symptome quasi stärker ein, in ihrer Situation war es ja so, es war zur Maturazeit. zeit Man hat das mit Matura-Stress ein bisschen abgetan und hat dann versucht, sogar die Familie einzubeziehen und das auf die psychiatrische Ebene geschoben. Und das erlebe ich leider öfter. Schmerzpatienten, auch chronische Schmerzpatienten, die kommen, die erzählen ihre Beschwerden und anstatt diesen Beschwerden mehr auf die Ursache zu gehen und das abzuklären, wird das auf die psychische Ebener gegeben und es wird ein Psychiater beigezogen, bis dann die Psychiater sagen, naja, wir können nicht weiterhelfen, der Patient hat Schmerzen und hat Beschwerden, klärt das ab und bis man da hinkommt zum diagnostisch Abklären, vergeht oft viel Zeit, oft zu viel Zeit, wie auch hier bei Maria Barr und bis die Schmerzen und die Beschwerden abgeklärt werden, ist dann schon eine Situation vorhanden, wo Gesundheitsschäden eingetreten sind, die nicht mehr revidierbar sind. Und das ist leider ein sehr großes Problem, das immer wieder vorkommt, dass Patienten mit den Beschwerden und Schmerzen nicht ernst genommen werden und
0: das zu so spät erst abgeklärt wird. Anwältin Dr. Putsch entdeckt in den Akten etwas, das sie den Atem raubt. Die Ärzte hatten es schon 2012 schwarz auf weiß in den Unterlagen. Die Krankheit von Maria war offenkundig. Bereits bei den ersten Untersuchungen zeigte sich, dass sie an einer seltenen Autoimmunerkrankung litt. Diese tritt bei Frauen deutlich häufiger auf als bei Männern. Besonders junge Frauen können in verschiedener Weise davon betroffen sein.
1: Die Krankheit, die aufgrund der Antikörpertests leicht nachzuweisen gewesen wäre, heißt Lupus. Bereits im Mittelalter war dieser Name ein Begriff in der Medizin. Häufig bekommen die betroffenen Hautausschläge, deren Narben Wolfsbissen ähneln sollen. Weil Lupus eine Autoimmunerkrankung ist, werden körpereigene Zellen angegriffen. Die ständige Aktivierung des Immunsystems, das gegen die Zellen kämpft, führt zu Entzündungen. Das betroffene Gewebe wird dadurch zusätzlich geschädigt.
0: Neben Müdigkeit und Fieber führt Lupus oft zu rheumaähnlichen Gelenks- und Muskelschmerzen. Das Bindegewebe der Gelenke, Sehnen und Muskeln kann schwach werden. Das kann zu Deformationen führen. Lupus ist eine äußerst perfide Krankheit die in vielerlei Erscheinungsformen auftreten kann. Nicht immer ist der böse Wolf so hartnäckig, dass er weithin erkennbare Spuren hinterlässt.
1: Einer der prominentesten Erkrankten, der Sänger- und Grammy-Gewinner Seal, den viele durch Hits wie Crazy oder Kiss from a Rose kennen und wohl auch durch seine langjährige Beziehung mit Topmodel Heidi Klum. Sein Gesicht zeigt deutliche Narben der Lupuserkrankung.
0: Weltweit bekannt wurde die Krankheit auch durch die Fernsehserie Dr. House. Dutzende Male wurde dort Lupus als mögliche Erkrankung diskutiert. Einmal war es dann wirklich soweit in Folge 8 der vierten Staffel der Serie bei uns im Jahr 2008 ausgestrahlt. Der Zauberer Flynn bekommt während eines Auftritts plötzlich massive Probleme. Am Ende hat Dr Haus recht, es ist Lupus. Genau wie einige Jahre später bei Maria Paar aus Weiz
2: Lupus ist viel mehr ANA
3: Lupus,
1: Die undifferenzierte Form des Lupus erythematodes nicht zu erkennen ist das eine. Die Befunde zu ignorieren und der Patientin Vorwürfe zu machen ist das andere. Hätten die Mediziner 2012 oder wenigstens 2013 richtig reagiert, wäre der böse Wolf nie so weit gekommen. Die Grunderkrankung wäre wahrscheinlich gar nicht aktiv geworden, Maria wäre nie im Rollstuhl gelandet.
0: Bereits im Jahr 2016 reicht die junge Frau einen Antrag bei der Schlichtungsstelle der Ärztekammer und der Krankenanstaltengesellschaft ein. Es wird ein Gutachten eingeholt, das eindeutig zeigt, bei rechtzeitiger Behandlung wäre Maria nie zum Pflegefall geworden. Doch die Verantwortlichen zeigen keine Einsicht. Sie fordern weitere Gutachten.
1: Im Jänner 2017 übernimmt Karin Brutsch Marias Fall. Die Krankenanstaltengesellschaft verspricht, wenn es weitere Gutachten gibt, die die Angaben der Patientin unterstützen, wird sie einer Einigung zustimmen. Und sie wird den geforderten Schadenersatz zahlen. Es sollte anders kommen. Vorerst.
5: Grundsätzlich ist es so, es gibt auch die Möglichkeit von Schlichtungsverfahren neben Gerichtsverfahren, hier kann man auch, ohne dass man ein Kostenrisiko hat, seine Ansprüche geltend machen, wenn zum Beispiel in einer öffentlichen Krankenanstalt oder in einer Privatkrankenanstalt ein Behandlungsfehler passiert ist. Aber es gibt ja auch auf der anderen Seite nur andere äh, beschränkte Möglichkeiten, die Ansprüche geltend zu machen. Es gibt keine Zeugenaussagen. Es gibt üblicherweise einen Antrag, der gestellt wird. Dann äh, gibt es eine Einvernahme und wird ein Gutachten eingeholt. Und hier hat es schon zwei Gutachten gegeben, die beide positiv waren. Und hier ist es grundsätzlich üblich, dass man in so einer Situation dann auch Richtung Entschädigung geht. Das heißt, dass man eher nur mehr weiterprüft, wie hoch sind die Ansprüche im Konkreten und wie ist sozusagen die Differenzsituation, was wäre gewesen, wenn die Behandlung Legiatis gewesen wäre, welche Gesundheitsschäden hätte sie sich erspart und ich bin am Anfang eher davon ausgegangen, dass man jetzt mit diesen beiden positiven Gutachten in die Richtung geht, dass man die Ansprüche definiert, wie viel an Gesundheitsschädigung hätte sie sich wirklich erspart, hätte man die Diagnose Lupus rechtzeitig gestellt. Aber dem war nicht so. Es ist für mich dann unüblich gewesen, es hat die Krankenanstalt darauf bestanden, dass noch ein Gutachten eingeholt wird wo es um die Klärung des Grundes des Anspruchs geht. Und dann wurde auch in der Sitzung mitgeteilt, besteht Bereitschaft, dass man sich über die Höhe der Ansprüche äh, auseinandersetzt, dass man hier weiterprüft. Es wurde dann ein weiteres Gutachten eingeholt, das hat wieder den Behandlungsfehler bestätigt und auch bestätigt, dass erhebliche Gesundheitsschäden vermeidbar gewesen wären. Und dann war das positive Gutachten da, das dritte sozusagen. Und dann hat die Krankenanstaltengesellschaft plötzlich mitgeteilt, aufgrund der Komplexität des Falles steigen sie aus dem Schlichtungsverfahren aus. Und ich kann mich erinnern damals, dass ich mich furchtbar aufgeregt habe, auch äh, mit der Mandantin, weil ich habe damals auch gesagt, und das ist auch heute noch meine Meinung, jedes Schlichtungsverfahren wird ad absurdum geführt, wenn man positive Gutachten hat für den Patienten und dann aber sagt, naja, aufgrund der Komplexität, hier mehr aufgrund der Höhe der Ansprüche, steigt man aus dem Schlichtungsverfahren aus. Also würde man das weiter so betreiben, wäre das Schlichtungsverfahren einfach eine Situation, in die man sich nie mehr hineinbegeben kann als Patient, weil wenn das Gutachten negativ ist, bekommt man nichts, ist es positiv, wird einfach abgelehnt hier mit der scheinbaren Begründung aufgrund der Komplexität des Falles. Und damals haben wir gesprochen, wie gehen wir weiter vor und die Frau Paar hat damals auch gesagt, ja, sie möchte weitermachen, wir schlagen den Gerichtsweg ein, wir lassen die Sache nicht auf sich beruhen und wir kämpfen weiter.
1: Erzählen Sie ein bisschen aus Ihrer Erinnerung noch kurz, es hieß jetzt erst es gibt keine Rechtsschutzversicherung und plötzlich, wie aus dem Nichts ist eine aufgetaucht, wie war das?
5: Ja, es war bei der Beauftragung war es so, dass die Mandantin mich beauftragt hat und sie gesagt hat, finanzielle Mittel hat sie eigentlich für eine Anwalt nicht zur Verfügung, Rechtsschutzversicherung auch nicht. Das heißt, für mich war klar, als ich eingeschritten bin, Kosten in dem Sinn gibt es auch nur dann für mich wenn ich was durchsetzen kann für sie, deshalb auch der Gang zum Schlichtungsverfahren, da dieses Verfahren für Patienten grundsätzlich mit keinen Kosten verbunden ist, außer man nimmt sich einen Anwalt. Aber äh, ich habe die Frau Barr kennengelernt und sie hat mir Schicksal erzählt und ich war sehr ergriffen von dem, was sie mir erzählt hat. Und ich habe mir gedacht, ich helfe ihr auch, wenn ich dafür keine Kosten bekommen sollte, auf der anderen Seite habe ich auch den Fall natürlich genau gelesen und war für mich überzeugt, dass man hier so lange dranbleiben muss, bis man zu irgendeiner Form der Entschädigung kommt, weil wirklich was passiert ist. Als wir dann das Schlichtungsverfahren abgebrochen haben, ist es dann darum gegangen, dass wir den Gerichtsweg beschreiten und hier ist natürlich ohne eine Rechtsschutzversicherung die Situation für einen Patienten sehr gefährlich, was die Kostenbelastung betrifft. Das heißt, wenn man verliert, trägt man auch die Kosten des Gegners, der Gutachten, alles. Und hier habe ich dann gehofft, dass sie eben so wenig Geld hat, dass wir Verfahrenshilfe bekommen. In dem Zusammenhang haben wir damals alle Unterlagen zusammengesammelt. Ich hätte es auch auf Basis Verfahrenshilfe freiwillig gemacht, um mir zu helfen. Und dann hat sich plötzlich herausgestellt, bei den Unterlagen ist eine Rechtsschutzpolizei dabei und ich habe angefragt um Rechtsschutzdeckung und die wurde dann gewährt. Das heißt, wir konnten dann Gott sei Dank ohne Kostenrisiko für die Patientin den Gerichtsweg beschreiten. Und das ist eine, ja soll ich sagen, sehr entlastende Situation für jemanden, weil ohne, dass man hier einen Versicherungsschutz hat, wenn man Verfahrenshilfe nicht bekommt, das heißt gerade dann, wenn man ehrlich arbeitet, was zusammengespart hat, ein bisschen was verdient, setzt man eigentlich sehr viel auf Spiel Und da waren wir sehr froh, dass wir dann diesen doch erleichterten Weg für sie in dieser Form einschlagen können.
1: Im April 2017 gibt es nun schon drei Gutachten, die die Position von Maria stärken. Sie stammen von niemand geringerem als einem Chefarzt der Klinik im Deutschen Essen. Es scheint, es sei nach fünf Jahren Martyrium endlich Zahltag.
0: Doch die Hoffnungen sollten sich nicht bewahrheiten. Am 16. Mai 2017 erklärt die Krankenanstaltengesellschaft, dass sie kein Schlichtungsverfahren akzeptiert. So ist Maria gezwungen, Klage einzureichen. Glück im Unglück. Mittlerweile ist klar, dass ihr eine Rechtsschutzversicherung zur Seite stehen wird.
1: In dieser Podcast-Folge taucht plötzlich eine Rechtsschutzversicherung hilfreich auf.
0: Wie ist das Original im Rechtsschutz, die DAS Rechtsschutzversicherung mit ihrem Claim auf den Punkt bringt? Wir sorgen dafür, dass unsere Kundinnen und Kunden zu ihrem Recht kommen. Und weißt du, was noch für sie spricht?
1: Nein, aber du wirst es mir jetzt wohl gleich sagen.
0: Was ist besser als eine hohe Versicherungssumme? Und? Gar keine. Hä? Na eh klar. Im DAS Privatrechtsschutz verzichten die, außer bei individuell vereinbarten Sonderleistungen, auf eine einschränkende Versicherungssumme gilt eine unlimitierte Kostenübernahme. Hey, cool! Mehr Infos gibt es auf dem DRS Rechtsschutz YouTube-Kanal. Eine Produktmarke der Ergo-Versicherung AG.
1: Werbung Ende. Im Juni 2017 fordert die Anwältin von Maria Paar bei Gericht 130.000 Euro Schadenersatz. Außerdem die Feststellung, dass für zukünftige Schäden gehaftet wird. Was Maria so sicher macht, dass die Versäumnisse der Ärzte mit Schuld an ihrem Zustand sind? Eine Selbsthilfegruppe auf Facebook.
2: Natürlich habe ich einen Support von meiner Familie gehabt. Aber für mich war es einfach wichtig, dass ich Menschen finde, die ähm, das Gleiche durchmachen bzw. das gleiche Krankheitsbild haben und dass man sie einfach connectet. Und ich meine, es ist eine internationale Selbsthilfegruppe und man connectet einfach auf einer komplett anderen Ebene wenn man wenn hat, der ein bisschen verstehen kann mhm. und sich da ein bisschen hineinversetzen kann.
3: Wie, wie kann man sich das in der Praxis vorstellen? Ist es dann so, dass man da wirklich um konkrete Tipps erfragt oder so Alltagssachen oder ist es einfach eher so, dass man sich gegenseitig Mut macht und gut zuspricht?
2: In der geht es glaube ich vor allem auch darum, dass man auch Tipps bekommt, aber ich glaube vor allem der emotionale Support dass man sieht, dass man nicht allein ist und meistens geht es darum, Probleme zu lösen oder ähm, einfach wieder ein bisschen Hoffnung finden, aber die emotionale Stütze, dass man sieht, dass man nicht allein ist und dass es extrem viele solcher Fälle gibt, war einfach für mich das Wichtigste in dem Moment.
3: Mhm. Und eben, wie ich vorhin gesagt, habe, parallel dazu läuft dann auch schon die, die Klage von der Frau Dr. Brutsch. Was hast du da erhofft von, von dieser Klage? Was war die Erwartungshaltung für dich?
2: Ich meine, ich habe natürlich nicht erwartet, dass sie gleich zugeben, dass sie einen Anfall gemacht haben. Das habe ich gewusst. Um, da ist das um, Ego und die Arroganz um, sehr, sehr hoch, aber mhm. ich habe zumindest erwartet, dass es fair abläuft und dass ich, ich meine, ist klar, selbst wenn ich Schadensersatz kriege und Schmerzensgeld kriege, ich werde nicht mehr gesund. Ich muss mit den Konsequenzen leben. Ich muss damit leben, dass sie eben den Fall begangen haben und mir nicht zugehört haben oder mich nicht zu 100% ernst genommen haben mit meinen ähm, Symptomen. Aber ich habe mir erhofft, dass ich zumindest ein bisschen Erleichterung in meinem Leben habe, dass vielleicht da finanzielle Stütze einfach da ist, wo ich sage, ich habe zumindest die finanziellen Probleme nicht mehr zu den ganzen Krankheitsproblemen, die anstehen. und das war ein kleines Einziger, das ich mir gehofft habe.
3: Und war schon irgendwie zumindest der Wunsch da, dass endlich jemand irgendwie Verantwortung übernimmt und die Schuld da eingesteht, die da passiert ist?
2: Das war vor allem äh, von vornherein irgendwie meine Hoffnung. Weil ich weiß, dass ich nichts falsch gemacht habe. Ich weiß, dass ich Hilfe gesucht habe und dass ich Hoffnung in Ärzte gesetzt habe und ins Krankenhaus. Und natürlich habe ich darauf gehofft, dass irgendwer... Verantwortung übernimmt. Einfach die Bestätigung, dass ich nichts falsch gemacht habe, das war wichtig für mich.
3: Hast du irgendwie im Kopf so ein Zeitfenster gehabt, wo du gedacht hast, okay, da wird die Sache hoffentlich dann erledigt sein? Also ein Gefühl gehabt dafür, wann ein Ende in Sicht ist?
2: Das Gefühl habe ich vor drei Jahren schon gehabt. Es zieht sich leider noch immer. Es ist immer wieder die Hoffnung da, dass wir zum Ende kommen. Ich meine, wir gehen jetzt an Bord ins siebte Jahr. Ich meine, es ist Irrsinn. Aber natürlich ist jedes Jahr die Hoffnung da, dass, dass das irgendwann erledigt ist und dass es nicht immer wieder aufkommt und dass die Traumata nicht
0: immer wieder durchlebt werden müssen. Und ja. Die Krankenanstalten weisen die Klage zurück. Maria sei selbst schuld, weil sie nicht rechtzeitig zu Untersuchungen gekommen sei. Die Gutachten aus Essen würden sich widersprechen. Und überhaupt, falls es zu einem Schadensersatz kommen würde, so seien die Forderungen viel zu hoch.
1: Der Feit geht in die nächste Runde. Und die übernächste. Die Ärzte und ihre Rechtsvertreter haben scheinbar viel Zeit zum Prozessieren. Diese Zeit aber fehlt Maria. Sie braucht dringend Geld für ihre Pflege.
0: 2021 sagt Thomas Paar vor Gericht.
1: Der Ablauf eines Tages ist davon abhängig, ob meine Frau in der Früh starke oder leichte Schmerzen hat.
0: Auch die Beratungen vor Gericht mit dem Sachverständigen drehen sich meist um die Frage, wie schwer die Schmerzen sind. Welche Medikamente Maria nehmen muss? Sie sagt vor Gericht, ich nehme Schmerzpflaster, Schmerztropfen und Schmerztabletten.
2: Um, ich mein, mein Tag oder meine, oder Woche besteht hauptsächlich daraus, um, Arzttermine, um, Therapien etc. zu koordinieren. Und ich meine, selbstständig bin ich nicht wirklich, extrem auf meinen Mann angewiesen. Ähm, es fängt schon in der Früh an, also ich brauche Hilfe beim Anziehen oder beim Lagern in der Nacht brauche ich Hilfe, ähm, Hilfe beim Kochen, Haushalt wird komplett von Ärmel übernommen, auch die Pflege, also beim Duschen etc. Ich weiß, dass ich nie alleine wohnen kann, dass sie immer Hilfe brauchen wird und dass sie immer wenn brauchen wird, der mir im Haushalt hilft. Und der mich zu Therapien bringt, der meine Medikamente holt. Und es ist sehr wenig, was ich selber kann. Ich kann zum Beispiel kochen, ich kann selber essen, aber ich brauche, wenn der mir die Gläser aufmacht, der mir Dosen öffnet, der mir schwere Töpfe hebt, weil mein Feinmotorik einfach nicht funktioniert. Und das seit zehn Jahren gleich ist, beziehungsweise ich beobachtet habe, dass das mit der Zeit einfach schlimmer wird.
1: Das Jahr 2022 ist angebrochen. Bereits zehn Jahre lang leidet Maria unter Schmerzen. Es gibt zwei neue Gutachten eines Facharztes aus Niederösterreich. An manchen Tagen sind Marias Schmerzen erträglich. Sie kann für einige Zeit bügeln oder sich selbstständig im Rollstuhl fortbewegen. An vielen anderen Tagen kann sie nur auf der Couch liegen, voll mit hochdosierten Schmerzmitteln und Schmerzen.
0: Mitte Dezember 2022 bringt Anwältin Dr. Putsch eine Ausdehnung der Klage bei Gericht ein. Das geforderte Schmerzensgeld hat sich vervielfacht. Mit Fahrtkosten, Pflegekosten, Behandlungskosten und anderen Ausgaben eine Menge Geld.
1: Wie kommt man eigentlich auf so eine Berechnung in etwa? Ja, also nicht im Detail, aber wie kommt man ungefähr auf so eine Summe?
5: Es gibt hier verschiedene Ansprüche, die man geltend machen kann. Auf der einen Seite geht es um Schmerzengeld. Hier gibt es so Sätze, wo wir uns in Österreich mit den Gerichten daran orientieren. Zum Beispiel leichte Schmerzen, so durchschnittlich um die circa aktuell 120 Euro für 24 Stunden leichte Schmerzen. Mittelstarke 220, 230, starke Schmerzen so 330, 340 Euro, aber jeweils berechnet, für 24 Stunden komprimiert. Das heißt, wenn ein Patient acht Stunden am Tag Schmerzen hat, muss man drei Tage nehmen, dreimal acht, und sagt man, er schläft, hat inzwischen schmerzfreie Phasen, dass man auf diesen Betrag kommt. Dann kommt noch die psychische Alteration, die gesondert zu bewerten ist. Dann kommen auch Dinge dazu wie Hilfsmaßnahmen, die man benötigt, zum Beispiel Rollstuhl oder Pflegeleistungen. Frau Bei ist ja auch auf Unterstützung von dritten Personen angewiesen. Das heißt, hier wird nicht nur wie mit der Pflegegeldstufe zugesprochen, sondern tatsächlich die Stunden, die man wirklich an Aufwand braucht, dann Therapiekosten, Umbau zum Beispiel von einem Auto, wenn man Auto fahren kann in der Situation oder behindertengerechter Umbau zu Hause. Das sind alles Kostenpositionen, die dann zusammenkommen, einfach auch Verdienstentgang. Und alles in Summe große Kostenbeträge ergeben, wie auch hier in diesem Fall.
1: So, jetzt ist die Einigung da. Wie geht es jetzt für Sie weiter? Ist jetzt Case Closed quasi? Ist es jetzt aus? Oder wie geht es jetzt aus Ihrer Sicht weiter? Wie geht es bei der Frau Bar weiter?
5: Ja, wir haben jetzt ein paar Jahre bei Gericht prozessiert. Zuerst wurden die Ansprüche dem Grunde nach nochmals durch ein Gerichtsgutachten abgeklärt, weil natürlich bei Gericht immer ein eigenes Gutachten, das sogenannte Gerichtsgutachten, eingeholt werden muss. Und danach wurden die Ansprüche der Höhe nach durchgegangen, auch mit Sachverständigengutachten belegt. Das letzte Gutachten war ein Pflegegutachten, das heißt, wie viel Aufwand an Pflege notwendig ist, ersatzfähig ist. Und wir haben jetzt viele Jahre prozessiert. Es ist klar für den Krankenanstaltenträger, hier kommt es zu einer Haftung. Der Behandlungsfehler ist objektiviert, alle Ansprüche der Höhe nach. Und leider erst jetzt, aber auch Gott sei Dank jetzt, bevor wir eigentlich zum Endspurt kommen mit den letzten ein, zwei Verhandlungen, hat jetzt der Krankenanstaltenträger eingelenkt und wir sind in Vergleichsgespräche getreten. Und haben uns vor kurzem der Höhe nach mit den Ansprüchen geeinigt. Und ich erwarte jetzt eigentlich den schriftlichen Vergleichsvorschlag, so wie er vereinbart wurde. Und dann fließt einmal richtig Geld für die Mandantin auf Basis des Vergleichs. Aber abgeschlossen ist so ein Fall nie. Man kann abschließen mit allen Ansprüchen bis jetzt, von der rechtlichen Seite her, aber alle Ansprüche in der Zukunft fallen weiter an. Das heißt, die Frau Bahr wird hier jährlich ihre Abrechnungen zusammenrichten, alle Aufwendungen, die sie hat und wird dann einmal im Jahr das Gesammelte an den Krankenanstaltenträger schicken. Und wenn es hier Probleme gibt bei der Übernahme der Kosten, werde ich sicher wieder involviert. Oder wenn allenfalls Umbau notwendig ist, andere große Kostenbeträge außerhalb der Norm, und es gibt dann Probleme, dann werde ich dann in Zukunft auch wieder beauftragt. Oder, was wir nicht wünschen, dass irgendwelche gesundheitlichen Spätfolgen eintreten, dass hier zusätzliche Schmerzengeldbeträge noch
2: kommen würden. Aber das hoffe ich in Ihrem Sinne nicht. Es fühlt sich irgendwie danach an, als wäre das das Jahr, wo ich endlich durchatmen kann. Aber man kann sich halt nie wirklich sicher sein. Und wie gesagt, die Hoffnung habe ich vor drei Jahren schon gehabt. Und es sind immer wieder Gutachten angesagt worden, äh, immer wieder neige äh, aufkommen, die noch abklärt werden müssen. Also ich setze nicht zu so viel Hoffnung ein. Aber es ist in meinem Hinterkopf doch ein bisschen eine Resthoffnung, dass ich das dann einfach hinter mir lassen kann und einfach finanziell ein bisschen entlastet werde.
3: Wie fühlt sich das an? Ähm, endlich unter Anführungszeichen Recht zu bekommen?
2: Es ist für mich eine extreme Erleichterung. Ich meine, ich habe es gewusst. Ich weiß, dass sie einen Fehler gemacht haben. Und ich meine, ich habe von vornherein gesagt, es können immer Fehler passieren. Ärzte sind genauso Menschen wie wir. Es kann passieren, dass was übersehen wird. Aber dass vier Ärzte daran festbeißen, an der Anorexie und einfach nicht wirklich zuhören und man das Gefühl hat, dass man wirklich nicht ernst genommen wird und nicht, dass einem nicht glaubt wird. Und eben es war für mich schon eine extreme Erleichterung, wie ich auf die der Brutsch gekommen bin um, und sie immer glaubt hat und sie mich von vornherein extrem unterstützt hat und auch von vornherein gesagt hat, wir gehen bis zum Schluss und wir ziehen das komplett durch, bis wir da wirklich ein bisschen
0: Gerechtigkeit zurückholen. Es tut einfach gut. Weit mehr als zehn Jahre sind vergangen, seit eine junge Frau ihren Hausarzt aufsuchte, seit sie im Krankenhaus dutzende Male untersucht wurde, dann eine Notopäber stand, im künstlichen Koma lag und seither Tag für Tag Schmerzen hat.
1: Weit mehr als zehn Jahre, in denen es möglich gewesen wäre zu helfen. Und dann die Wende. Spät aber doch kommt es nun zur Einigung. Es ist kein Happy End für Maria und Thomas aber doch eine große Erleichterung in ihrem Leben.
2: Ich glaube, ich will einfach abschließend sagen, dass es ähm, ich bin kein Einzelfall, es passiert immer wieder, dass Patienten nicht ernst genommen werden. Ich glaube, ich will einfach nur, dass er einfach Leute und gemacht macht und Grotstein dafür. Weil ich habe extrem viel dadurch verloren. Ich habe meine komplette Zukunft verloren, ich habe meine Vergangenheit verloren, ich habe meine mein komplettes Ich verloren. Ich es noch zehn Jahren noch immer nicht, wer ich wirklich bin und habe mich noch immer nicht gefunden. Es kehrt einfach eine Gerechtigkeit her.
0: Nicht mit mir, eine Podcast-Reihe über dramatische medizinische Fehler vermeintliche Irrtümer der Justiz und die Folgen für unschuldige Menschen. Sie hörten, der böse Wolf. Abonnieren Sie unseren Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Und bewerten Sie ihn bitte auf Spotify, Apple Podcast und anderen Plattformen, damit auch möglichst viele andere Menschen von diesen Fällen erfahren.
1: Nicht mit mir wurde produziert von Das Pod nach einer Idee von Wolfgang Kühnelt. Juristische Beratung und inhaltliche Mitarbeit Kanzlei Brutschlang Lang und Damitner. Großer Dank an Maria und Thomas Paar.